0: Hallo, herzlich willkommen bei Teil 2 von dreien. In der letzten Folge ging es um Selbstbewusstsein. In der heutigen Folge geht es auch um Bewusstsein, aber um ein anderes Bewusstsein. Im Grunde über dein bewusstes Dasein, die Kraft der Gegenwart. Und in dieser Folge erzähle ich dir ein paar Dinge über Zukunft, über Vergangenheit und über den jetzigen Moment und wie du das alles für dich mehr nutzen kannst, wie du bewusster sein kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, warum hat die Gegenwart so eine Kraft? Die Gegenwart hat deswegen so eine Kraft, weil sie dich von Vergangenheit und Zukunft befreit und dich unglaublich stärkt. Sie stärkt dich deswegen so sehr nicht, weil du plötzlich nicht mehr da bist, weil du plötzlich nichts mehr zu tun hast, aber weil du weniger zu tun hast. Die Kraft der Gegenwart ermöglicht dir, alles zu schaffen, weil du gar nicht mehr alles aus der Vergangenheit in dem einen Moment bewältigen musst, weil du nicht dir überlegen musst, wie du Probleme in der Zukunft löst, was dich dann auch total überfordert, denn wie sollst du jetzt gerade das Problem in der Zukunft, was du dort eventuell in der Form, in der du dir es dir vorstellst, hast lösen? Es ist nicht möglich. Du kannst dir nur überlegen, wie du es vielleicht lösen könntest, wenn es denn so wäre, wie du es dir jetzt vorstellst. Also letztendlich hast du ganz, ganz viele Gedanken und kommst nicht ins Handeln. Wenn du dir aber die Kraft der Gegenwart zunutze machst, dann hast du immer genau den gegenwärtigen Moment. Und in diesem Moment musst du nur den nächsten Schritt gehen. Das heißt, es bleibt nicht viel Spielraum, Ewigkeiten darüber nachzudenken. Und das, was du machen musst, ist in der Regel nicht so schwer. Wenn du das, was du schaffen musst, das, was du erreichen möchtest, in wirklich, wirklich kleine, kleine, kleine Minischritte zerteilst, dann hast du da auch etwas von Kraft der Gegenwart. Denn diese kleinen Minischritte bewirken, dass du in jedem Moment immer nur eine Kleinigkeit machen musst. Und dazu gibt es eine wundervolle Geschichte. Und das ist eine Geschichte aus dem Kinderbuch Momo. Viele werden das wahrscheinlich kennen. Und manche vielleicht auch nicht. Wenn du es nicht kennst, kann ich dir nur raten, es zu lesen. Es ist ein Kinderbuch, aber... Ich finde, es ist viel mehr ein Erwachsenenbuch als ein Kinderbuch. Ähm, ja. In der Geschichte gibt es einen Straßenfeger. Und ja, Momo fragt ihn, wie er das macht, den ganzen Tag die Straßen zu fegen. Weil die Straßen so lang sind. Und man kann sich das ja auch selber vorstellen. Wenn man Dinge zu tun hat, von denen man weiß, dass sie wirklich lange dauern werden und man sich dann ganz, ganz viel darüber überlegt, wie lange das Ganze dauern wird und wie lange man jetzt noch damit beschäftigt sein wird und wie oft man eine gewisse Handlung noch wiederholen muss, bis man dann endlich fertig ist, dann ist man am Ende sowas von ausgelaugt, dass man für die eigentliche Arbeit überhaupt gar keine Zeit mehr hat. Auf jeden Fall antwortet der Straßenfeger, dass man sich immer auf den nächsten Besenstrich konzentrieren muss und dann wieder auf den nächsten Besenstrich. Strich für Strich, Besenstrich für Besenstrich. Und ehe man sich versieht, hat man schon die ganze Straße gefegt. Und genau das ist das, was ich meine. Wenn du dir nicht mehr überlegst, wie dich die ganze Sache überfordern könnte, vor der du vielleicht gerade stehst, sondern dir überlegst, was ist, was ist jetzt genau der nächste Schritt? Nicht der übernächste, der nächste. Was ist der, der jetzt gerade dran ist? Und dann tust du es. Und dann tust du den nächsten Schritt. Und dann tust du den nächsten Schritt. Aber du musst immer nur einen Schritt tun. Und das ist leicht. <lacht> Dazu möchte ich noch etwas anderes erklären. Und zwar, dass sowohl Aktivität als auch Inaktivität sich selbst verstärken. Das heißt, im Grunde verstärkt sich alles das, was du tust oder was du nicht tust. Trägheit verstärkt Trägheit. Traurigkeit verstärkt Traurigkeit. Aktivität verstärkt Aktivität. Es geht um die Routinen auch in unserem Leben und das, ja, das, wofür wir Raum bieten. Wenn wir Grübeleien Raum bieten, dann verstärken wir damit unsere Grübeleien. Wenn wir dem Nichtstun Raum geben, verstärken wir das Nichtstun. Wenn wir die stetige Betriebsamkeit und das zwanghafte Handeln groß machen bei uns, dem viel Raum bieten, dann verstärken wir auch das. Und nun ist es natürlich schön, wenn wir da eine Mitte finden, wenn wir uns da einpendeln, irgendwo zwischen Trägheit und, ja, zwanghafter Agitiertheit, zwanghafter, ähm, sagt man da, Betriebsamkeit, ähm, ja, mir fällt kein besseres Wort ein, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn wir uns irgendwo da in der Mitte einpendeln, dann können wir das ganz gut machen, indem wir auf das hören, was uns in dem Moment klar wird, was jetzt das Wichtige ist. Und da wird uns auch klar sein, dass das Wichtige gerade ist, eine Pause zu machen. Es wird uns aber auch klar sein, dass das nächste, was jetzt ansteht, ist, etwas anderes zu tun. Die Abfolge zwischen tun und ruhen wird, wird ganz klar, wenn man sich in diesem Moment wirklich findet. Wenn man wirklich in der Gegenwart, im gegenwärtigen Moment da ist. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf Vergangenheit und Zukunft ähm, kommen. Und zwar, es ist es ja so, dass, wenn man sich so überlegt, ja, okay, gut, in der Gegenwart zu sein, die Kraft der Gegenwart zu nutzen und ähm, wirklich im Moment zu sein, das klingt für mich gut, aber... Da wäre ja noch die Vergangenheit und die klopft grundsätzlich immer wieder bei mir an die Tür. Und da kann ich auch gar nichts gegen machen. Da kann man natürlich auf eine Art drauf reagieren und die wäre, die Tür aufzureißen und die Vergangenheit oder die Verletztheit, die gerade wieder hochgekommen ist aus der Vergangenheit und die damit ein ganz unangenehmes Gefühl mit sich bringt, hereinzubitten und ähm, sich mit großen Augen davor zu setzen, alles, was man ansonsten zu tun hätte, stehen und liegen zu lassen, um mit großen Augen und offenen Ohren zuzuhören, was sie alles zu erzählen hat. Ja. Und dann auch immer noch wieder was Eigenes dazu einzustreuen. Ja, nee, das war auch wirklich furchtbar. Ja, 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 erzähl mal weiter. Wie war das noch genau? Was erzähl nochmal? Wie schrecklich. Also erzähl mal nochmal ganz. Ganz plastisch, wie schlimm das war. Das kann man machen. Man kann aber auch sagen, oh, danke. Ja, ich weiß, an welches Thema du mich gerade erinnern möchtest. Ich, ich weiß. Danke. Dann weiß ich jetzt, wo ich jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe hinfließen lassen muss. Da gibt es so einen kleinen inneren verletzten Anteil in mir, vielleicht auch ein kleines verletztes inneres Kind und dem muss ich gerade mal, weil ich erwachsen bin und weil ich weil ich jetzt weiß, dass die Welt eine gute ist, kann ich diesem Anteil jetzt mal erzählen, dass es keine Schuld hat, dass das so war, wie es war. Und dass es in Ordnung ist und dass es gut ist und dass es geliebt und angenommen ist. Und dass das, was es erlebt hat, nicht erlebt hat, weil es schlecht ist oder falsch ist, sondern dass es das erlebt hat, weil Menschen unbewusst gehandelt haben, weil Menschen vielleicht überfordert waren. Und dass es jetzt aber vorbei ist. Und dass man jetzt da ist. Dass du jetzt da bist und diesen Teil an die Hand nimmst und ihn tröstest. Und dann darfst du die Vergangenheit auch wieder zur Tür hinausschicken. Denn das, was da aufgetaucht ist und an die Tür geklopft hat, hat dann schon seine Arbeit erfüllt. Und auch seinen Sinn erfüllt. Und es ist nichts, wogegen du Widerstand hegen musst. Es ist etwas, was du annehmen und wieder loslassen kannst. Du kannst die Tür aufmachen. Du kannst annehmen, was es dir bringt. Du kannst liebevoll hinsehen. Und trösten. Dein Vergangenheits-Ich trösten. Und ihm sagen, dass du jetzt aber auf euch aufpasst und dass es richtig ist, so wie es ist und okay ist, dass es genug ist und dass es geliebt ist von dir. Und dann darfst du die Vergangenheit auch wieder hinausbeten und deine Tür wieder schließen. Das alles funktioniert besonders dann gut, wenn du im gegenwärtigen Moment bewusst da bist. Denn wenn du es nicht bist, dann überlässt du die Führung auch anderen, weil du ja gar nicht im jetzigen Moment handlungsfähig bist, weil du ja in der Vergangenheit bist. Und wie sollst du jetzt handeln, wenn du in der Vergangenheit unterwegs bist, mit all deiner Aufmerksamkeit? Das funktioniert ja gar nicht. Wenn du das aber so machst, dann funktioniert das und dann ist es überhaupt gar kein Problem, wenn die Vergangenheit an die Tür klopft solltest dir nur klar machen, dass du jetzt bist und die Vergangenheit so vorbei ist, dass egal was du machst, sie nicht wiederkommen wird. Du bist jetzt. Und mit der Zukunft verhält es sich ganz ähnlich. Die Zukunft kann nicht an die Tür klopfen und dich mit irgendwelchen alten Verletzungen behelligen. Die Zukunft kann aber an die Tür klopfen in Form deiner Unsicherheit und deiner Angst. Und kann sagen, oh, aber was wird sein, wenn? Oh, du musst aber tun das. Du musst aber etwas tun damit. Was ist, wenn du nicht tust? Was ist, wenn du jetzt... Was ist, wenn die anderen jetzt? Aber du solltest dir klar machen, die Zukunft kommt ganz von alleine. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Zukunft ist mit einem Wimpernschlag bereits da. Und was kann denn schief gehen, wenn du in jedem Moment bewusst da bist und versuchst, das zu tun, was gerade wichtig ist. Das zu tun, wo du mit Verstand und Herz sagst, ja, das muss ich gerade tun. Gerade jetzt in diesem Moment das. Und wenn du es getan hast, ist schon Zukunft. Nur die Zukunft ist dann schon wieder Gegenwart. Die Zukunft wird am laufenden Band zur Gegenwart. Im Grunde gibt es die Zukunft genauso wenig wie es die Vergangenheit gibt. Denn du kannst nichts anderes tun, außer jetzt gerade da zu sein. Und am laufenden Band produzierst du Vergangenheit und Zukunft. Du gehst quasi in deiner Gegenwart ständig durch die Zeit und dadurch entwickelt sich ständig Vergangenheit und du bist ständig der Zukunft auf der Spur und machst jeden Moment, der gerade in diesem Moment noch Zukunft ist, wieder zur Gegenwart. Zukunft ist also in jedem Moment immer wieder erreicht und genauso auch eigentlich gar nicht da und mit dieser einstellung kannst du dir doch so sehr viel sicherer sein dass du das richtige tust für die zukunft und wenn du das was in dir auftaucht an impulsen von verstand und herz wo du weißt jetzt müsste ich das tun und du es nicht tust, dann darfst du damit doch genauso verfahren, wie wenn negative Gefühle und Ängste aus der Vergangenheit an deine Tür klopfen. Dann ist es im Grunde dieselbe Gestalt, sie hat sich nur einen anderen Mantel angezogen. Die eine hatte so ein Namensschildchen mit Vergangenheit und diese jetzt hat so ein Namensschildchen mit Zukunft. Aber im Grunde machen sie ganz genau das Gleiche. Sie weisen dich darauf hin, dass da noch etwas ist, was noch nicht so ganz in Ordnung ist bei dir. Etwas, wo du noch mal hinsehen darfst. Etwas, was du noch mal trösten darf. etwas darfst. Etwas, wo du noch mal nachfragen kannst, was brauchst du eigentlich. Und so kann es sein, dass auch dahinter, ein verletzter innerer anteil von dir steckt der der meinung ist ich bin nicht gut genug ich schaffe das nicht ich kann das nicht ich bin falsch ich bin schlecht ich bin das kannst du beliebig einfügen und auch da diese aussagen sind nicht deine realität diese aussagen in deinem kopf sind Aussagen eines verletzten inneren Anteils von dir, der angenommen und geliebt werden will. Also nutzt diese Momente. Sammel dich einen Moment, setz dich hin und überleg dir, wer ist da in mir gerade traurig? Wer in mir ist da gerade der Meinung, dass er das nicht schafft? dass er das nicht kann, weil er nicht gut genug ist, weil er nicht angenommen genug ist und nicht geliebt. Und dann sagt diesem Teil, dass du da bist, dass ihr das jetzt gemeinsam schafft, dass du jetzt erwachsen und groß bist und dass du das jetzt mit ihm zusammen schaffst und dass er gar nichts dafür kann dass er diese Gedanken hat und dass diese Gedanken nicht stimmen, dass er gut ist, dass er richtig ist, angenommen von dir, geliebt von dir, dass er so denkt, weil es Situationen gab, die ihn überfordert haben dass es in Ordnung ist, dass diese Situation ihn überfordert haben. Dass er gerade so denkt oder dass er damals so dachte und es immer noch tut, es immer noch so in dir abgespeichert ist, weil dort Menschen waren, die nicht bewusst waren, sondern die ganz unbewusst gehandelt haben und dass das nicht seine Schuld war. Und auch dann kannst du die Zukunft wieder hinaus bitten und die Tür wieder schließen und dich bedanken dafür, für diesen Hinweis, denn du konntest wieder ein Stückchen mehr heilen. Und diese drei Punkte, die ich dir erzählt habe, zum einen der erste Punkt, dass wenn du immer in dem gegenwärtigen Moment bist, du auch immer nur den nächsten Schritt erledigen musst und somit ständig handlungsfähig bist und es ständig mit Punkten zu tun hast, die du auch schaffen kannst. Und wenn du sagst, ja, 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 aber wenn ich was machen muss, bevor ich Angst habe, dann kannst du dich zumindest dem Punkt nähern, ab dem du nicht mehr weiter kannst. Denn oftmals ist es ja so, wir haben vor irgendetwas Angst, also meiden wir die ganze Verhaltenskette, die mit dieser Angst zu tun hat. Wir wollen das alles nicht machen. Wie wäre es denn aber, wenn man sagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt in diesem gegenwärtigen Moment und ich gehe Schritt um Schritt und ich schaue, wie weit ich komme und dann gehst du Schritt für Schritt noch ein Schritt, noch ein Schritt. Und wenn es nicht mehr geht, dann kannst du doch schauen, wie du dir jetzt gut tun kannst. Und wenn du wieder den Impuls hast, das zu tun, wenn es wieder das ist, was ansteht, dann gehst du wieder Schritt um Schritt um Schritt. Und ja, dieses Verhalten verstärkt dann dein, dein Bewusstsein darüber, dass du schwierige Situationen und Situationen, vor denen du Angst hast, schaffen kannst. Denn du bist ja schon losgegangen. Es ist nicht wichtig, ob du es schon komplett geschafft hast, aber es ist wichtig, dass du losgehst. Denn diese Aktivität verstärkt weitere Aktivität in diese Richtung. Also ist es ganz egal, welche Situation du hast. Du Gehst immer den nächsten Schritt. Der zweite Punkt war die Vergangenheit. Wenn sie auftaucht, nimm an, was sie dir mitbringen möchte. Gib ein bisschen Heilung, gib ein bisschen Liebe. Und zeig ihr dann auch wieder die Tür und sag ihr, dass es jetzt Zeit ist zu gehen. Und genauso verfahre mit der Zukunft. Die Zukunft ist immer nur einen Wimpernschlag weit entfernt. Und sie kommt ganz von alleine. <lacht> da brauchst du gar nichts machen. Die kommt einfach. Und wenn du Punkt 1 berücksichtigst, kannst du doch davon ausgehen, dass du deine Zukunft wunderbar gestaltest. Und wenn du die Zukunft so behandelst, dann bist du auch nicht in ihr gefangen. Mit deiner Aufmerksamkeit und mit deiner Kraft. Was bedeuten würde, dass du in der Gegenwart nichts mehr bewirken kannst? Was wiederum bedeuten würde, dass du eine blöde Zukunft kreierst, weil du in der Gegenwart ja gar nicht anwesend bist, um zu kreieren? Ich komme wieder zu Punkt 1. Wenn du im gegenwärtigen Moment wirklich bewusst da bist, dann kannst du nichts anderes tun, außer wirklich dann wunderbar deine Zukunft zu kreieren. Ja. Das sind diese drei Punkte und damit möchte ich es für heute dann auch belassen. Punkt 3 wird es in der nächsten Woche geben. Ja. Und um dir noch wieder eine kleine Übung mitzugeben, würde ich dir vorschlagen, nimm einen Zettel, nimm ein DIN A4 Blatt zum Beispiel und unterteile es in drei Drittel. In der Mitte ist die Gegenwart. Links ist die Vergangenheit, rechts ist die Zukunft. Und dann überleg dir mal, was verbindest du mit dem gegenwärtigen Moment? Wie kannst du dich daran erinnern, im gegenwärtigen Moment zu sein? Und was sind deine Standardgedanken und Gefühle, wenn du dich in der Zukunft aufhältst? Und was sind deine Gedanken und Gefühle und Assoziationen, was sind Handlungen und so weiter, die dich dazu veranlassen, in der Vergangenheit zu hängen. Und dann suchst du dir dafür Symbole, wie zum Beispiel zwei farbige Armbänder, links, rechts. Links Vergangenheit, rechts Zukunft. Und das verbindest du damit. Du legst deine Arme links und rechts an dieses Blatt, guckst dir an, wie fühle ich mich, was denke ich immer, wenn ich mir wieder Sorgen um die Zukunft mache und so weiter und schaust auf dein Armband und verbindest das ganz stark damit, dann schaust du nach links, guckst, was du dahin geschrieben hast, was denke und fühle ich immer, wenn ich die ganze Zeit in der Vergangenheit unterwegs bin und davon so völlig gefangen genommen bin und schaust auf dein linkes Armband und verbindest das ganz stark damit. Und wenn du dann im Laufe des Tages merkst, dass du links oder rechts gerade unterwegs bist, dann denkst du an dein Armband. Dann schaust du auf dein Armband. Dann steckst du vielleicht mal den Finger darunter und streichst um deinen Arm herum. Dann nimmst du die einzelnen Kettenglieder, wenn es eine Kette ist. Wenn es ein Gummiband ist, kannst du es mal so ein bisschen hochziehen, dass das wieder auf deinen Arm herunterkommt. Und machst dir klar, während du das machst, ich bin jetzt, jetzt gerade mache ich das, was ich da mache. Jetzt gerade. Nimm es als ähm, Boomerang-Effekt, dass du direkt wieder zu dir zurückkommst und zu dem jetzigen Moment. So. Ich hoffe, dass dir... Die jetzige folge die heutige folge ähm, geholfen hat dass du für dich erkannt hast warum das so eine kraftvolle angelegenheit ist wirklich im gegenwärtigen moment zu sein und was das mit deinem bewusstsein macht warum es dich so sehr viel bewusster da sein lässt und warum vergangenheit und zukunft ja illusionen sind im jetzigen moment und wie sie dir aber doch immer wieder Hinweise geben, was in dir noch, noch so viel Liebe und so viel Annahme brauchen kann. Es gibt so viele kleine Teile noch in dir, denen gerne noch so oft gesagt werden darf, dass sie genau so, wie sie sind, richtig sind und dass sie keine Schuld daran haben, dass sie sich manchmal so schlecht fühlen, wie sie sich fühlen. Nimm diese Aufforderungen des Lebens immer wieder Immer wieder hin. Nimm es hin und setz es um, wenn dir die Vergangenheit an die Tür klopft oder die Zukunft. Aber sag ihnen auch, wann es Zeit ist zu gehen. Nimm Verantwortung ähm, für dein Leben. Nimm Verantwortung. Nimm die Verantwortung an für dein Leben. <lacht> so sollte es heißen. Genau. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und Sei in diesem Moment ganz da. Denn, was ich schon erzählt habe, all diese Momente aneinandergereiht sind eine Reise in deine Zukunft. Und in jedem Moment ganz da zu sein bedeutet, dass du dein Leben so richtig gelebt hast. Und genau das ist das, was ich dir wünsche. Bis bald, deine Jenny.